0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindos. É o Dourado Expresso, começando com a atualização das notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim comigo, Raysem Abac. Como vai, Raysen?
2: Oi, Carol, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes que nos acompanham ao vivo e também aqueles que estão ou estarão com a gente em formato de podcast.
1: Nesta parceria da Rádio Dourado com o Estadão, os destaques desta quarta, dia 3 de fevereiro.
2: Em carta entregue a Jair Bolsonaro, os novos presidentes da Câmara e do Senado defendem vacinas, reformas e uma alternativa ao fim do auxílio emergencial.
1: O governo de São Paulo anuncia a suspensão da quarentena mais rígida que só permitia serviços essenciais nos finais de semana e à noite.
2: E ainda a pressão para o Brasil ter a vacina russa contra a covid e a vida das famílias que tiveram filhos durante a pandemia. Eldorado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro recebe hoje os novos presidentes da Câmara e do Senado, deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, de Brasília, Daniel Vetterman.
3: Oi, Heisen. Oi, Carol. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram hoje, pela primeira vez, de forma conjunta com o presidente Jair Bolsonaro, para falar sobre uma agenda prioritária para este ano. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco entregaram uma carta de intenções ao chefe do Planalto com as prioridades. Entre elas está a vacinação contra a Covid-19. Os dois chefes do Legislativo prometeram empenho para proporcionar propostas legislativas para aquisição rápida e eficaz de doses para a imunização da população. Os dois fizeram uma declaração no Congresso Nacional, foram até o Palácio do Planalto entregar essa carta para o presidente Jair Bolsonaro e os três, num gesto de harmonia, pacificação e alinhamento político também, fizeram uma declaração conjunta à imprensa logo depois. Lira e Pacheco também defenderam uma alternativa para o auxílio emergente mas dentro do teto de gastos, o que significa proporcionar um programa social também com necessidade de cortar outras despesas na mesma proporção. E o presidente Jair Bolsonaro fez questão de afirmar que aquele gesto, essa fala conjunta, representa que vai imperar a relação harmônica entre os poderes daqui para frente. Como sabemos, Bolsonaro apoiou Lira na Câmara e também a eleição de Pacheco no Senado e agiu para atrair votos dos deputados e senadores aos dois aliados. Nessa esteira de negociação, houve liberação de verbas e também negociação de cargos, que é a fatura que o Palácio do Planalto tem para acertar com o Congresso a partir de agora.
2: É Dourado Expresso o governo Bolsonaro exclui um trecho da medida provisória da vacina que facilitava a negociação com a Pfizer, da vacina da Pfizer.
4: Os detalhes ainda de Brasília, agora com o Matheus Vargas. Boa tarde, Carol e O governo federal excluiu de uma medida provisória um artigo que facilitava a negociação para a compra de vacinas da Pfizer. Esse trecho autorizava a União a responder... Por processos que pessoas poderiam mover sobre os efeitos colaterais da vacina. Esse é um tema caro na negociação entre a Pfizer e o governo federal para a compra do imunizante, pois o laboratório pede a isenção dessas responsabilidades. É um pedido também feito a diversos outros países e até mesmo por outras fabricantes, mas que o Brasil tem visto com resistência. Vale lembrar que os efeitos colaterais sobre essas vacinas são raríssimos e até não foram vistos durante os estudos clínicos. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde têm reclamado dessa agência da Pfizer. O presidente Jair Bolsonaro já tratou até com um certo desdém a proposta pelo imunizante e fez aquela piada de que se alguém virasse um jacaré, a empresa não responderia por isso. Enfim, o fato é que durante as negociações entre o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde, a equipe do ministro Eduardo Pazuello chegou a propor a inclusão dessa, desse artigo na medida provisória, mas ela acabou não passando, foi retirado da versão final. Outro ponto nesse mesmo artigo era a permissão para que o governo criasse um fundo público ou contratasse um seguro internacional, privado, para justamente bancar né, essas ações que pudessem receber sobre uh, efeitos colaterais de alguma vacina. Na medida provisória, claro, não era citada a vacina da Pfizer. Era citada a possibilidade de criar esse fundo ou também responder pelas ações que tratassem de qualquer vacina para o novo coronavírus. Mas o artigo ia sim ser inserido justamente para facilitar a negociação com o laboratório Pfizer.
1: O presidente da União Química, Fernando de Castro Marques, espera importar 10 milhões de doses da Sputnik para o Brasil entre fevereiro e março. Segundo ele, em abril o laboratório já estará apto para produzir 8 milhões de doses por mês da vacina russa. O imunizante ainda não tem autorização para uso no Brasil, pela Anvisa. A União Química é a única empresa da América Latina que também produz o IFA, né, o Insumo Farmacêutico Ativo. Ou seja, quando a vacina for liberada pela agência reguladora, o laboratório não dependerá da importação de nenhum componente de outro país, como acontece agora com a Fiocruz e com o Butantan, né, que precisam comprar o insumo de suas vacinas da China e sofreram com dificuldades pela liberação dessa matéria-prima, pelo país asiático. Enquanto isso, a gente está vendo casos de Covid no sul da Bahia crescerem até 20% depois das festas clandestinas de final de ano, das férias. Cidades da região, como Porto Seguro, foram um cenários de aglomerações entre os últimos dias de 2020 e início de janeiro. Agora os casos da doença avançam puxados pelo movimento de turistas.
2: O Ministério da Economia divulgou um relatório com os benefícios concedidos aos funcionários de 46 estatais federais. Os auxílios vão de pagamento de 100% do salário, como adicional de férias na Petrobras, a ajuda educacional mensal de R$ 1.200 reais para cada filho menor de 18 anos no BNDES. A exposição dos dados faz parte de uma ofensiva da pasta pela privatização de empresas Controladas pela União. No BNDES, onde o salário médio é de R$ 29.200 reais, e o teto é de R$ 75.600, os funcionários recebem 13 cestas de alimentação por ano e benefício de assistência à saúde extensivo aos aposentados. No ano passado, o Ministério da Economia divulgou um relatório informando que as estatais brasileiras pagam salários médios de até R$ 31.300. Reais a remuneração das diretorias executivas chega a quase 3 milhões de reais por ano. O secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Amaro Gomes, disse que o relatório traz informações que muitos desejavam conhecer. Nas palavras dele, a colunista de Economia da Rádio Dourada, Adriana Fernandes, avalia que a ofensiva da equipe econômica tem como alvo a resistência da ala política do governo.
1: Quando o governo divulga de relatório, ele quer trazer para que si. O governo que eu falo aí é a equipe econômica, né? Porque o governo, os militares, o palácio, a política não, não é muito, muito aceita a privatização, porque estatais, elas são um celeiro de cargos, também cargos políticos e como a gente viu nessa negociação aí para apoio aos candidatos do Palácio do Planalto, passa por ah, cargos, né? A gente vai ver nos próximos semanas e até Pode demorar um pouco mais a troca de carros que é pagando a fatura.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias importantes aqui no meio do seu dia. O governo americano promete encontrar as famílias de centenas de crianças que foram separadas dos seus parentes ao chegarem aos Estados Unidos pela fronteira com o México. Ontem... Joe Biden assinou ordens executivas que mudam a política de imigração de Donald Trump. São cerca de 600 crianças que ainda estão longe dos responsáveis. Nesta terça o Senado também aprovou um cubano para assumir a secretaria responsável por normas para estrangeiros no país.
0: É o dourado expresso.
2: E as crianças nascidas em tempos de Covid-19 acabaram de desembarcar em um mundo de distanciamento também cheio de restrições quem conta um pouco mais sobre essa situação diferente né, de quem está vindo ao mundo é o Gilberto Amêndola. Olá, amigos da Rádio Dourado. Aqui é o Gilberto
5: Amêndola. Venho aqui hoje falar para vocês da geração da pandemia. O que é a geração da pandemia? Crianças que nasceram durante a pandemia da Covid-19. O que será dessas crianças? O o que vai mudar em relação ao ao, ao futuro delas? Será que a gente tem uma geração diferente, que vai ser criada de forma diferente, porque nasceu nesse período? São essas perguntas que a matéria que saiu nessa quarta-feira, no Na Quarentena, tenta responder. Primeiro, encontrei famílias que passaram pelo perrengue básico da gravidez e do parto, enfim, por conta das limitações da pandemia, né? Mães que tinham medo, por exemplo, de sair para fazer ultrassom e que tiveram dificuldades, poxa, em relação ao, ao próprio parto, as limitações de visitas, enfim. E, e mesmo depois do, do nascimento, o que é o mais comum? O mais comum é nascer uma criança e você receber visita de parentes, de amigos, enfim, essas visitas, nesse momento ficaram limitadas ao que a, 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 ao virtual, né? As telas de zoom. Quem tem passado por esse período de pandemia já um pouquinho mais crescidinho, né? Crianças aí de um ano, dois anos, tem essa dificuldade clara de não poder interagir com outras é, crianças ou essa interação tem sido muito limitada. É possível a gente prever que esse essa geração vai sofrer alguns impactos, né? Conversei com o psicólogo nessa matéria, o psicanalista psicólogo e psicanalista Ronaldo Coelho, ele diz, claro, que é impossível predizer detalhes sobre o futuro né das crianças, mas é, é fácil e é possível imaginar que essas crianças talvez cresçam num ambiente de mais isolamento e que quando a vida normal, velho normal for retomada, será necessário Aos poucos, né, talvez reintroduzir essa criança no universo de escolinha, de amigos, de parquinho. Outro ponto que a matéria aborda, acho super importante, é a adoção. Que felizmente aqui em São Paulo, embora tenha acontecido sim uma queda, essa queda não foi tão grande quanto se imaginava no início da pandemia. Por quê? Porque fóruns aqui, o Fórum da Criança e do Adolescente, responsáveis aí pela, pela adoção, logo abraçaram as ferramentas é, virtuais e puderam é, fazer com que esses processos de adoção continuassem andando mesmo durante a pandemia. É isso aí, gente. É um convite para vocês procurarem e lerem aí a minha matéria Geração da Pandemia na Quarentena e no site do Estadão. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Eldorado Expresso
1: o governo de São Paulo suspende o decreto que coloca todo o Estado na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização econômica aos finais de semana e das oito da noite às seis da manhã nos dias úteis. Pela previsão inicial, em vigor desde o dia 25 de janeiro, permaneceria até... 7 de fevereiro, mas deixa de valer no próximo sábado. Com a revogação, estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar aos sábados, domingos e feriados nas regiões que estão na fase laranja do plano de flexibilização. No período noturno, porém, seguem autorizados a operar até as 8 da noite conforme previsto pelas regras da fase. Nesta terça, o Estado registrava 67% De ocupação dos leitos de UTI, uma leve queda em comparação com os números da semana anterior, quando o índice estava acima de 8,70%. Entretanto, 15 hospitais estaduais têm mais de 80% de ocupação. O estado de São Paulo ainda anunciou parceria com a Prefeitura da capital para abrir cinco pontos de drive-thru para idosos se vacinarem a partir de segunda-feira. São eles no estádio do Pacaembu, na Arena Corinthians, no Autódromo de Interlagos, a e também na Igreja Boa, Boas Novas, na Vila Prudente. Uma nova reclassificação do Plano São Paulo deverá ser divulgada pela gestão do Arena na próxima sexta.
0: É um
2: Dourado Expresso. Palmeirenses emblemáticos Silvia e Nicolás Greco verão o Mundial de Clubes da FIFA, a convite da própria FIFA no Catar. Fala, Robson
6: Morelli. Olá, amigos. Hoje eu quero falar do convite da FIFA para dois brasileiros ilustres que a gente conheceu muito aqui da torcida do Palmeiras. Lembra da dona Silvia e do Nicolas? Aquele garoto que tem problema visual e que não consegue ver os jogos é, do seu time de coração, o Palmeiras, e a mãe que vai com ele aos estádios. E fica narrando o que acontece no estádio, o que acontece dentro de campo, o que acontece com a torcida. Essa foi uma das histórias mais lindas que eu vi nos últimos tempos envolvendo torcida de futebol, envolvendo futebol. Pois bem, a FIFA convidou... a dona Silvia e o Nicolas para acompanhar o Palmeiras no Mundial de Clubes lá no Catar. Olha que legal! Depois que essa essa história foi revelada, bacana, a vida dessa família mudou, ela continuou fazendo o que sempre fez para o filho... narrar os jogos do Palmeiras no estádio ou mesmo em casa, quando não pode assistir. E agora vai poder ter a honra de acompanhar o seu time do coração num campeonato importantíssimo. Legal a FIFA ter feito isso. Ela foi reverenciada em 2019 com o prêmio The Best por sua ação por ter feito isso em prol do filho e do futebol, né? E a FIFA reconheceu isso, a FIFA reconhece isso agora, né? Todo ano ela dá uma premiação para para, esse tipo de atitudes de torcedores apaixonados por futebol. Bacana essa história, bacana a dona Silvia e o Nicolas estarem com o Palmeiras lá no Catar. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
2: e o avião acabou de pousar lá em Doha no Qatar, acabou, acabei de ver aqui o avião pousando na, no aeroporto de Doha avião da Qatar Airways que levou a delegação do Palmeiras já em solo catariano
1: ponto final neste Eldorado Expresso um pouquinho mais verde neste final amanhã tem mais, valeu Raizem
2: leu Carol obrigado a todos pela companhia e até amanhã Você ouviu é o Dourado Expresso tudo
0: o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.